0: 本期节目含有大量正直、阳光、正能量、古人向上的台词以及情趣，绝无任何粗俗、暴力、庸俗、血腥、粗口、性爱等等的言辞，请各位审查小编手下
1: 留情。那天根他去菜市儿，看到了同学小德小德说：“我要娶媳妇儿。”难道这件事儿真的很有趣
0: ？儿？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。摸摸摸摸什么叫做娶媳妇儿？难
1: 道这件事儿真的很有趣？儿儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿,儿。根儿的爸不给根儿娶媳妇儿，所以根儿急了。
0: 收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴啊，又能在空中和大家见面。实际上，主播咱们俩这次有很久没录节目了吧
1: ？对，因为我们之前上了几期节目都是我们提前准备好的。
0: 对，嗯、甚至郑宝瑞导演的那个专访，咱们有录一个月了
1: 。对，一个月了，嗯、一个月了。然后咱俩
0: 也有将近一周半没做的一期录节目了吧
1: ？主要是年底年初这段时间确实太忙了，<对>事儿
0: 太多，嗯、而且。呃，有可能啊，我们临年前那段时间会变成一周一次，七天一更。嗯，因为呢，阿甘，我应该会在二月初的时候出差，大概走三天，然后一月底可能也要出差，大概走三天，嗯、而且整个过年期间我可能还要陪我妈或者陪我女朋友去其他城市旅旅游，所以我们提前哪怕录好了节目，也没有办法保持现在这样的一个更新频率。嗯、一般呢是七天一次，也当时给我们自己放个假，嗯、希望大家可以理解一下。
1: 呃，如果大家呢听了节目之后觉得说不过瘾，还想再听，嗯，可以给我们留言，可以呢就是在群里边呢多跟我们的群友进行互动
0: ，对，或者就把我们以前的节目翻来覆去的来听。<笑>今天呢听我们这个片头，大家也知道我们要聊的是什么主题了，人不为所往，少年，对吧？没错啊。然后这一期呢，我们想做一个已经不是热点的社会热点，赶一个。热度，其实不是了
1: ，其实我们真的就是特意选在了这样的一个时间节点，就是说在。他的热劲儿已经几乎消退的时候，而且也有实
0: 锤的基础上
1: ，对这样子的话呢，第一，我们是希望我们发出的声音呢能够更加的理性一点。嗯。另外呢，我们也不是特别想上赶上去蹭个热度，就为了去抱一个这种烂事的大腿。听众朋友们呢，去就觉得哎，你们做了，完我赶紧去听，这个不是我们的风格。哎，
0: 但是我跟你说，之所以做这期节目的原因
1: 啊，确实是跟我们的听友分不开的。对
0: ，因为听友在微博平台也好。在这个喜马拉雅也好，在微信上面也好，私信我们也好，已经问了不下十五遍，说你们什么时候做一期 PG One 啊？李小璐，哎我好像泄题了是吧？反正也要泄了啊、呃，就是跟我们聊，你们什么时候做这个 PG One 跟李小璐的节目？赶紧聊一期吧，做一期《人不猥琐》吧，好久没聊了。嗯，然后我跟九哥呢也是今天坐到一起，两个人没有稿子，因为我们《人不猥琐》网少年系列从来不对稿，从来不准备。两人就是该聊就聊，知道自己想说的东西就 OK 了。聊的东西也仅仅是我们个人的观感，把这件事情原原本本的告诉大家，在普通群众的眼里边是一个什么样的感受就 OK 了，好吧？ Oh. 然后连带着，如果时间够，咱们聊一聊前两天发生的某小学教导处主任拦截高铁四分钟这事儿，咱们也跟大家聊聊，好吧？好，好。节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，也欢迎到微博平台搜索摩拜电台官微关注我们，也欢迎在微信中搜索 Jackylygt 的个人微信，这是我们的微信群管理员，让他拉您进群。但是请注意，由于目前我们的微信群人员即将满额。我们呢想隔一段时间再开微信二群，所以大家如果加了微信群管理员，他没有立刻拉你进群的话，不要说就是生气，或者说把他删掉，稍微等几天，我们会马上把这个二群给开放起来的，啊，希望大家可以理解。同时呢，因为有非常多的听友朋友们问摩拜电台的很多节目里边所用的音乐到底是什么名字，我们呢也在网易音乐平台制作了摩拜电台歌单，只要搜这四个字就行。里边有我们用过所有歌曲，大家可以去收藏，也可以去订阅。好，广告做完，进咱们今天正式的节目。
1: 那阿甘，关于我们今天要聊的话题，嗯、帮大家进行一个简单的回忆吧，因为它毕竟已经有一个时间的节点好
0: ，那我们还是先来聊 PG One， 还有李小璐所谓的这个万宝路事件，好吧
1: ？哎呦，这个名我还是第一次听说<笑>，万宝路
0: 事件，万宝路路、嗯、就不是那马路的路了。赶紧给我一根烟
1: ，啊、一个勾起了我的烟瘾。你
0: 别让我女朋友听见，她又以为我抽烟了。嗯，这件事儿是怎么回事呢？一七年的十二月三十一号上午贴中午的时候。由卓伟的狗仔团队爆出来了一条新闻，视频新闻啊，报的是什么呢？说 P J One 遗似和李小璐过夜，这样一个标题名的视频啊，大家可以去查。其实当时写的是“疑似”，里边的内容是什么呢？是讲到 P J One 在12月30号当天陪同疑似李小璐的一位女性，在北京的某地参加了夜晚聚会，聚会聚到凌晨，然后这个女性。挽着 PG One 的手，一起回了 PG One 的家，并且留宿。第二天出来的时候也没有换衣服。两个人呢手牵着手一起坐上了一辆疑似李小璐名下的汽车。这辆车呢快要开到李小璐家的时候，两个人下车并且换了座位，因为本来是 PG One 坐在主驾驶座的，带着这位女性。快到李小璐家的时候。两个人下车，又换了一个座位。换了座位之后，这位疑似李小璐的女性自己开着车回了李小璐的家，而 PG One 呢，自己又打车回到了自己在北京的住所。这是这个视频的内容。当时这个视频出来就已经是天下皆惊了，因为虽然说了个疑似，但是地址也好，然后开的那辆车的车牌号也好，都已经被证实就是李小璐的车。所以有非常多的人到了李小璐、贾乃亮、PG One 三个人的这个微博下，更有意思的是什么？被人找到了一条贾乃亮在十二月三十号晚上直播的一个视频。这个视频里边，贾乃亮本来是跟别人说自己正在准备三十一号的节目，因为三十一号是跨年嘛，他有一个演出的节目叫《永远爱着你》还是什么东西，我忘了。在排练这个节目的过程中，他在直播的时候，有人嘴欠问了一嘴：“哎。”你媳妇儿呢？小鹿姐呢？嫂子呢？咱俩亮说了一句啊，我的老婆昨天晚上做了一个特别特别特别特别特别特别特别特别特别，他说了好几十个特别漂亮的头发。结果这个视频跟这些闻讯而来的吃瓜群众撞到一起之后，网上就流起了一个段子，就是我去做头发了，然后呢手里拿着一个避孕套，这个小贱贱的表情包图片。但是。这一点开始还没有成为整个事件影响扩大的导火索，整个事件影响扩大的导火索是什么？实际上是 PG One 在发出了这个新闻之后，没有几个小时就自己发了一条声明，说：“这是我哥艾特的贾乃亮，这是我嫂子艾特的李小璐，说我们之间清清白白的。我前边二十三年没经历过太多娱乐圈的事儿，来了娱乐圈之后，这俩人给了我特别多的关怀。”让我感觉到家人般的温暖，所以能交到真心的朋友不容易，请别再恶意造谣重伤我们。但是，殊不知啊，殊不知，这个声明就出现了问题。为什么？因为本来只是疑似李小璐和 PG One 两个人同车而行，然后去 PG One 家留宿。其实李小璐可以否认掉的，说车借给了朋友，这人是 PG One 的女朋友，就 OK 了。但是 ，PZ 万这个跳出来发声明的举动，实际上就作死了。说昨天晚上留宿在 PZ 万家的就是李小璐。网友一看不干了，这跟你老公贾乃亮之前说的不一样啊！事情就愈演愈烈，愈演愈烈。之后，李小璐又发声明说，当时是很多人聚餐，和马苏在一起，还有什么电影的导演他们在谈剧本。但是视频里边并没有看到马苏。嗯，马苏呢，在当天下午，十二月三十一号的下午。也给出了一条回复，啊、呃，艾特了贾乃亮，并且发出了一条跟贾乃亮的聊天截图，说我跟小鹿，我们一起去跟导演一起聊戏了，当时还有万万，万万是我们弟弟，然后如何如何的，你别见怪，他说三点给贾乃亮发的这个通话，或者说文字，贾乃亮在这个聊天截图里边是五点多的时候回复的他，中间这两个小时干了什么也不知道，本来事情到这儿，还算是。没有闹太大，很多人也不相信啊，因为几个人毕竟都否认掉了嘛，对不对？一开始我也是不相信。对对对，但是呢，在十二月三十一号那天晚上，跨年晚会的表演现场，李小璐还有贾乃亮两个人在同唱情歌的时候，贾乃亮的表现完全不像以前，因为他经常参加这种活动啊，晚会也好，综艺也好，他一直都是以和李小璐就是。疯狂的秀恩爱，阳光恩爱，对，但是在那一次的晚会上，贾乃亮整个人的状态特别不对，甚至有数次在舞蹈的过程中，李小璐因为在做气氛嘛，她一直在跳舞，跳很性感的舞，想去抓贾乃亮的手，但是贾乃亮牵了一下之后，立刻就舍弃开，然后整个人的表情也是迷之尴尬，所以大家都在说出轨这事儿有可能是真的，因为这完全不是以前的贾乃亮。其实到这儿，我最多就是觉得出轨就出轨了，这明星自己的私事儿。嗯，真正还没有开始惹我反感，惹我反感是什么啊？我因为关注的这个事儿嘛，我就这两天闲着没事老去盯他们三个人的微博，也盯那马苏他们四个人吧<笑>的微博去看看，当当吃瓜群众。哎、小冉呢呃，哎，对对，还有李小冉，这个不说，是在于哪儿？从我开始关注这件事情啊 ，PG One 的那些粉丝们。真的太脑残了！我不是说所有啊，我是说有一部分，真的很有可能就是那种十三四岁、十四五岁，然后三观还没有建立起来的小女孩。这些小女孩干的是什么事情呢？跑到所有人、所有看热闹的人的微博底下去狂骂，骂人家的祖宗八辈儿，同时呢，也跑到。贾乃亮也好，跑到李小璐也好，跑到各种各样的地方，跟人的微博下边去维护自己所深爱的偶像，实际上你这样的做法是非常非常引人反感的。作为一个就是电台节目主持人啊，我是特别反感邪教这么一说的，给人洗脑，然后造粉丝，粉丝疯狂维护，然后不要闭脸等等等等这种东西，我是特别反感的。所以看到这个事情之后，我就对 PG One 的印象特别不好。再往后走呢，就是又出了什么新闻？本来优酷他们卓伟的团队发完第一条视频新闻之后，写了一个“周三见”，当时呢配了一张图，这张图上边有一个戴帽子的阴影男性，没露出正脸啊。卓伟他们团队每次发视频预告的时候，都是发这样，先是一模糊的身形让你去猜是谁，还有一个是一个很妖娆的女性头像，说“周三见”。大家都认为是不是周三要爆出来什么大料？但是，在周三晚上凌晨十二点零几分，网上开始流传出一条截图，说大家不用等了，也不用等了，周三的料被公关团队买下了一千四百万，所以已经换成了别的素材，不是大家想的那个了。结果就出现了一个什么事情呢？到了周三上午的时候，周三见果然出新闻了，但是出的是王思聪夜换两个女伴过夜的这么一个新闻，说他双飞。王思聪一看，哎，生气了，气在哪儿？说老子今天三十大寿，然后居然被人花钱公关买来挡子弹，就开始联合那个黄奕的前夫黄毅清，嗯，两个人爆出各种各样的猛料，包括什么马苏过去的一些故事。包括什么？啊，对 ，P Y 的家底也包括说是李小璐以前的一些所谓的事情，然后这个整个事件，罗曼宝路事件就愈演愈烈，不但变成了一个罗生门，而且变成了一个万象门，引出了这些人以前的各种各样，我们甚至都不敢想的黑料，对不对？然后这是整个事件的到现在为止的一个过程吧？哦，对，还有一件事情。最后的最后，本来到这儿的时候，我都不打算做到，因为当时有粉丝问我女朋友们女同事做，我说不好意思，因为现在没有实锤，所以我们不做这个东西，了，以免的话就是我们自己对不起自己。但是呢，也就是在前几天吧，应该是在这周一或者上周几，贾乃亮晚上十点多的时候发了一条微博，细数了自己在这些年婚姻当中所做的不对的地方，然后也说了说。原本幸福可爱的婚姻，原本满怀期待的爱情，原本觉得世界上最不能被别人侵犯的老婆，然后等等等，用的这样的词汇，他用的都是原本，然后后边呢也说不管这件事情如何处理，请给我们一些尊严，让我们自己来处理这个事情，不要在网络上把这件事情越闹越大了，也就相当于坐实了出轨的这件事儿，然后截止到目前为止，三方还没有再更新过任何的微博。OK， 这是万宝路这个事件，咱们可以先聊一聊九
1: 哥你是怎么看的？我给你补充几点，嗯，第一个呢是在这个过程中呢，不幸躺枪的除了有王思聪以外，还有李小冉，嗯呃、李小冉呢也是因为跟李小璐差了一个字，嗯，然后呢被很多粉丝，我觉得这就是娱乐，对，真的就是娱乐，然后就跑过去呢去，呃，有的是真不知道，有的是故意装作不知道跑过去找李小冉的麻烦，<对>然后呢李小冉也怒了。怒了之后呢，也在微博上晒出了一些贴图，当然也秒删。对，对但是这些贴图呢，也跟马苏跟李小璐有关系。明星秒删啊，就是、嗯、代表什么？他知道你肯定有人截图，知道你这个消息我要删了，你也能看到。对，然后别人
0: 问的时候说：“不好意思，当时我是手滑，立刻就删了，我没有想到你们能截图。”其实就是一种推卸责任的方式，所以他秒删。嗯、反正是一种技技巧吧，对啊、嗯，技巧。但是有新闻说呀。说这个李小冉，嗯，是因为公关团队在买完卓伟的料之后，特地呢用他这个名字跟李小璐名字的这个分淆性啊来做分流的，来引导舆论，把事件转移出去。包括王思聪他们都是被转移的。而且你看，就在那几天，微博的热搜头条上没有这件事儿的，嗯，就是杂七杂八的人都上热搜了。但是这件事情最起码几千万的一个流量，就跟薛之谦那次一样。几千万人甚至上亿人都在搜的事情，你居然上不了热搜，很明
1: 显这件事情一定是被公关了。对，这个是知道的。对，然后除此之外呢，还有就是在后面的时候，呃 ，PG One 不光是因为这件事情，对，还被我们的官媒进行了<对>进行了批评，点名的批评，因为他之前的作品，圣诞节、呃，对，因为他之前的作品受到了批评，并且这种批评呢，导致了后面的一个非常。搞笑的事情就是我们所谓的“紫光阁地沟油事件”，就是 PTY 的很多粉丝开始在群里啊，在各种渠道上，就是说这个紫光阁是个什么东西？是一家连锁的饭店吗？咱们统一时间、统一地点，然后呢去去黑他，说他的地沟油怎么怎么样？我在紫光阁吃了吃了饭之后，然后那个造成我上吐下泻，啊，这家店就是个黑店，等等等等，而且。特别搞笑的是，这件事情爆出来之后呢，他经过了发酵，官媒啊是非常调皮的，他也去跟风去炒这件事情。对，就是说啊、呃，紫光阁的地沟油啊，新华的小百货啊、小店啊，嗯嗯等等等等，戏谑的口吻去说这个，去说这个事儿。<吧>但是整个的大基调我们已经看到了，嗯、呃，而且从这件事情开始。对整个在中国，因为中国有嘻哈这个栏目，嗯，而开始渐渐火起来的嘻哈文化，嗯，进行了一定的，我们可以说要整顿吧，整顿吧，一定的整顿，<对>一定的整顿，啊、开
0: 始整顿了，呃
1: ，一定的整顿，一定的这样的一个信号已经产生了，对，有点像是可能由 PG o 一个人可能产生了对未来整个行业的一个大洗牌，对，这是最开始的时候，这些狗屁导导是没有。没有想到的一个方向。对，对当然了，也有一些黑幕说、嗯、后面有一只看不见的手在操纵这件事情。
0: 嗯，因为我觉得是这个样子啊。你刚才说的人民日报那个事情，嗯、一会儿我去聊，因为因为这个事情我知道的特别多，而且我一直有一件事想说，咱们不能放在开头，我怕被删。是。然后第二一个呢，就是你刚才说到 PG One 为什么会引出这么多事儿，嗯、我说一个理论，你觉得对不对？咱们俩来探讨一下。咱现
1: 在就从这理论开始探讨。对，嗯。
0: 优酷的那个视频在爆出李小璐夜宿 PG One 家的时候，在最后一句说：“现在回到公寓里，这个戴着口罩的平凡男人，路边的行人可能不会想到，他曾经在今年夏天站到了整个娱乐圈的最顶端。”明白吗？为什么我要把这句作为一个话题来引导？为什么 PG One 他能引出这么多的事情？实际上，今年就从下半年开始吧。唯一一个爆红的明星，唯一一个爆红哦、啊，跟他同期的这个盖跟他的红，可不是同日而语的。嗯，盖基本上每条微博一到两万的点赞量，但是 PG One 十几二
1: 十万的点赞量，因为 PG One 始终都被吴亦凡带着、嗯、出席各种活动，吴亦凡特别的宠爱他。不光我觉得吴亦凡都是，可能都是小打小
0: 闹。嗯、PG One 背后的公司发现了他的商业价值，他比盖帅。对吧？对他的音乐跟盖的这种可能中国风也不太一样，盖的那种地域特色太强了，他这种音乐是很容易吸粉的。从中国有嘻哈开始，他的粉丝就呈现出低龄化，而且是癫狂化的这种状态。等到他现在红了以后，你知道吗？我给你分享一个数据，他代言某个手机的那个微博曾经被转发了一百多万条。嗯，这跟盖的同这个转发量不是同人捋的，所以我说他是今年下半年。爆红的一条人，而且也是确确实实在今年的夏天，站到了整个娱乐圈的最顶端，嗯，最当红最当红的小鲜肉，爆出来这样的事在我的印象里边啊，只有零八年的那个夏天，也曾经站在娱乐圈顶端的那个小鲜肉，那个男人，但是也是玩嘻哈的那个，但是
1: 薛之谦这事儿算不算？薛之谦还真不算，因为他不算是站在娱乐圈最顶端的当红小鲜肉其实他不是小鲜肉，这是第一点。第二一点呢，薛之
0: 谦这个爆的是人设崩塌，嗯，对吧？爆的是人设崩塌，而且最多就是只有他自己的事儿，嗯、你知道吧？嗯。而李李小璐跟 PG One 这个事情，
1: 他引申出来的东西太多了，一个圈子，对一个圈子，所以你说跟零八年那个很像，确实很像，嗯、因为零八年那个也是几乎整个香港娱乐圈也是受到了一个很严重的打击
0: ，现在都没缓过来，直接把整个中生代给毁了。没错，对当时的新生代，嗯、现在的中生代啊。然后、啊，但是我也想说一个什么事情，这跟 Edison 那个事情完全是不一样的。冠希哥他那个可是在结婚之前，而且也是张柏芝结婚之前，几个人是交男女朋友的时候做的，而且他那是三四年时间拍下来的照片跟视频啊，里边只有六个女性，所以你想想，其实换的频率并不高啊。呃，其实那件事我
1: 觉得根本也不是他的问题，不是错误，对，只能说是一个失误，就是说他这个。<电>错也是错在被漏的那个人身上，被流出来了。那个人没品，嗯、<对 S 2>
0: 并不是说冠希哥有问题。你跟你女朋友可能还在一起，在床上拍一个脸贴脸的照片呢，但是这个换成明星，他也叫艳照，嗯，对不对？而且这个东西不是冠希哥自己漏出来，而且当时人家在谈恋爱。而像 PG One 这样，李小璐跟贾乃亮两个人结婚是从一一年、一二年开始吧，对吧？孩子都已经好几岁了，然后女方比自己大十几岁，而且。你也一直在说这是我哥，这是我嫂子，他们两个人带着你贾乃亮在 PG One 参加比赛的时候，真的每一
1: 天都在给他打 call。第一忘恩负义，嗯、第二破坏家庭，第三两面三刀。对，对第四<对>还有人说，其实 PG One 开始时候是想借这个机会去炒，所以就有恶意炒作的嫌疑。嗯、对，嗯，我觉得最开
0: 始就是他傻。本来一条路真的可以否认的，说这人不是我，没有，我把车借给办爸了没。没有娱
1: 乐圈智慧吗？对
0: <样>其实我分析了半天啊，我是觉得 PG One 虽然站到了这个位置，但是他的情商跟本事没到这儿
1: ，至少
0: 还没修炼到这一对，对因为他活的太,太快了，太快了。嗯、而且说实话，这儿我也说一嘴，因为我听嘻哈也很久，玩嘻哈的很多人，说实话，对于这方面确实是比传统的艺人啊，在。过这黑历史这方面啊，或者说自身的这个品行这一块略差那么一些，平均平均值啊略差一些。其实我们现在可以去查一查，好多国内的嘻哈圈的嘻哈歌手都是有黑料的。包括我很喜欢盖、啊，他以前也写过《超社会》嘛，对吧？包括我们很喜欢 TT 啊、嗯、，TT 有被爆出过吸毒，也有爆出过约炮、造粉等等等等。或
1: 者说你进了这个圈一开始的时候，你很难不被受到污染。对，嗯，
0: 整个我觉得华娱乐圈啊，就是可能说，可能说风气最差的两个，两个类型，一个是摇滚，嗯，一个是嘻哈。我觉得嘻哈比摇滚可能还要再差一点。呃，对对对，因为嘻哈本身它这个文化在美国兴起来的时候就是黑人嘛，嗯，枪支、性爱、毒品、社黑社会
1: 这样东西、黑帮等等的，就是它的一个嘻哈衍生亚文化。哎，说到这儿的时候，就是。嗯其实 ，P D One 他后来发表了一个微博，就是说解释这件事情并且道歉的时候，啊，也被外媒转载了。就是外媒转载呢，就是说他
0: 这个篇文
1: 章里边不是是有种族歧视的嫌疑。对对对，因为他说到黑人流行文化，受黑人流行文化影响严重。意思就是说 ，What the fuck？ 我黑人，我文化，我就一定是这样吗？其实是的。不不不，别这么说，我就敢说，因为我不怕被外媒去批评。我特别希望外媒批评，对，我也特别希望外媒。他们就红了。主要是黑人文化确实是街头文化和草根文化的代表。对，对。他低俗一点是他的正常现象。你要非说他高雅，那就有点装逼。对
0: ，但是我我也想说这么一个事情，作为一个就是嗯听嘻哈音乐的人，嗯，我一直都不是很喜欢乌鸦会，嗯，知道吗？就是他们这个团体，说实话，这个团体有本事的人很多，嗯。但是呢，在整个黑 i 圈里边，他们的风评不是特别好
1: ，是人品不好吗？嗯、呃，也不是人品不好，就是拽的不行。那、no, 在我这种非嘻哈迷的眼里啊，就是、我觉得所有嘻哈人都很拽、嗯。也不
0: 是，就是他们这个团体看不上所有非他们这个团体以外的嘻哈团体。嗯、你看别的团体，可能说中国黑 i 是一家，嗯，等等，但是他们不是的。因为红花会的这个历史，大家可能不知道，包括他们的创始人蛋壳，包括说贝贝跟 PG One 小白，其实家里都是很有钱的，嗯，他们是富二代，嗯，不缺钱，所以你可以看到，在早期啊，最近几年吧，陷阱音乐红起来的这个早期，国内的这些团体里边，制作音乐，在设备上，在这个混音等等这些录制的这种上面啊，做的最好的，质量最高的。是红花会，嗯啊，因为什么？因为他们有钱，有
1: 钱，对，可以做很多的技术设备、人才对对都可以。
0: 包括以前传出来的那个新闻，不是说、嗯、盖当时跑到红花会去，想让那个妹帮他做一个那个，但是最后因为付不起五百块钱，还自己一瓶雪碧浇头上，跟大壳说壳。可我就是真，然后还还痛哭流涕，因为喝了一杯那个他们喝的那个洋酒嘛，他也不知道，嗯嗯、穷人不知道那是什么牌子的酒，被<笑>蛋壳笑话。嗯、但是这样的事情在以前很多的，因为说实话，他们真的有点看不上这些所谓的嘻哈人。明白了，因为玩嘻哈的，哪怕在大陆啊，就是中国，不像是呃黑人文化那么严重，贫民窟什么的，也都是很多穷孩子在玩。这的很多穷。没错，因
1: 为他跨入音乐圈的成本是最低的。
0: 对，嗯。但是这事儿出来之后，让我最不耻的是什么？就是之前一直喊口号的，为了真实，为了地下，为了明天，为了 hiphop 的那个 PG One， 所谓的站在排头兵，今年被顶上排头兵的 PG One， 然后直接否定了自己的创作。其实我觉得是这样，嘻哈音乐一定要保持真实。你做的所有的作品就是你的作品，而且你做的这首《圣诞夜》，它的作品上面是写了脏标的，知道吧？咱们国内没有分级制度，你已经写了脏标，那如果说下载的人看不懂，那是他们自己的问题，或者说是因为提供这个下载渠道的那个音乐版商，比如说 QQ 音乐、嗯、或者说网易音,音乐。他们有问题，他们没有分级制度，让小孩去下载了。但是你本身的话，你最多传播这个有问题。可是你真的没有必要说为自己啊！我以前写的这个，对不起，我以前写的那个是因为什么？而且你还自己敢做不敢当。你像盖写的超社会，后来呢写了一首，呃，垃圾话，来反驳当时的自己。而且在一五年的时候就把超社会给下架了。现在其实你是在各个平台上搜不太到什么的，有的话也都是别人传上去的，跟盖也没关系。嗯。这样我是可以理解的，像 PZ 万这样什么 Bitch 都来我的家里住，撅起屁股 cos 圣诞小麋鹿，然后骑在他们烟上把燃料抽光。嗯、不要说这个，不,不要把这个、啊这个、那什对对对，啊、反反正这样的歌是不好，嗯、是不好。但是我觉得吧，官媒的这个东西做的也不是很对，有点落井下石的意思是吗？其实不是落井下石，嗯，我感觉是在报复。因为 PZ 万刚红的时候是有人爆出了他的这个陌陌账号，嗯。说呢，他在陌陌上边约吸毒，知道吧？吸大麻，其实这也是黑历史啊，而且是在国际禁毒日，在陌陌上边拍那个吸毒的照片，就是大麻子、烟草的那个照片，还举紫水，紫水也是一种软性毒品。嗯，有一些城市的警方的官微转发了一条微博，然后下边有好多 p j One 的粉丝啊追过去说：“你们他妈都不管自己市的这个安全，管这事干嘛？”然后那警察那个官微也是很。好玩回复一句：警察不管吸毒，那谁来管吸毒呢？当时这条微博其实是被共青团中央转发过。呃，咱们回头可以做一期共青团共青团中央他这个宣传方的节目啊，这个特别脑残，但是也偶尔办一些好玩的事这个共青团中央他们发的很多新闻啊，官媒是不允许转发的，因为他们是一个很尴尬的职位，因为上不管下不硬，实际上没有实权。但是又顶着一个团中央的名义，嗯、有一定影响力，所以现在只会在这个微博平台、网络平台上边发布一下自己影响力，乱发一些文章。所以真正的官媒是不让很多他们的文章是不允许他们转发的，嗯啊。但是这一次把这事弄出来之后，迅速的被什么人民日报、新华社等等的这个官媒转发了，可想而知，一个是因为 PG One 太红了。他过去的作品会被很多人翻出来听，官媒怕这个事情愈演愈烈，这是第一点。第二一点就是当时他所做的这个挑衅警察的事情，一直被某些人记恨在心。这是我自己分析啊，是这个样子。否则的话，其实我们之前最多是进一些歌，从来没有说人民日报这是党报啊，从来没有过这样。然后九哥，再来说说你的看法
1: 。其实是这样啊。就是首先这件事情，如果单纯只是从一件出轨明星出轨事件来说的话，我之前也曾经说过，这是一个家事，嗯，不是咱的事儿、呃，对，不是咱的事儿。嗯、官媒对 T G Y 这件事情的一个批评和对整个嘻哈的歌曲的一个整顿，嗯，这个事儿呢是一个政府行为，是国家大事，嗯，那家事、国事都关我屁事就我都不想去<笑>去管。因为第一个家事是人明，我始终抱着就是说，明星的家事明星自己去解决。我们这些吃瓜群众，第一，没有渠道，也没有条件去真正的了解这件事情背后的真相。对，背后的真相可能非常简单单纯，也可能比我们想象的想象力还要去肮脏。<对>这都是有可能的。你知道这件事情出来之后，网上特别多阴谋论。对，我我
0: 给大家细数几个阴谋论啊。你说，就是李呃贾乃亮当时自曝嘛，在节目里边说，当时追李小璐的时候是穷小子，嗯、追了好多年，李小璐一直看不上他，如何如何如何，嗯、结果就被人解读成了什么爱的卑微的那个人已经输了，他把李小璐处成仙女，然后李小璐对他弃之不顾，这是一种。但是其实有很多人说他跟李小璐肯定是有爱的，否则不可能有孩子、有婚姻等等。这是第一个。阴谋论，然后第二个阴谋论是什么呢？本来贾乃亮就已经自己自曝了家世，很穷的一个穷小子，都说了追李小璐的时候，跟李小璐谈恋爱了，然后李小璐带着他去赴一饭局，他们在席上聊这个投资的事儿，贾乃亮根本就听不懂，当时觉得自己特自卑。现在有人阴谋论说贾乃亮他们家是高官，贾乃亮自己名下的车就上亿，所以呢？贾乃亮在出了这事之后，找了自己家在这个政治界的关系跟渠道，然后去抹黑，让人民日报抹黑 BTV。你说这群粉丝或者说有、啊、有多能脑
1: 补呵呵？怎么能说中国电影界缺少编剧人才呢？呵呵我觉得民间这样的人才太多了。对对对，对对呵呵而且最
0: 牛逼的我还没说呢啊！最牛逼的这个脑补大戏的人是谁？贾乃亮。发了这条微博之前，就是坐实那条微博之前，嗯 ，P J One 的粉丝啊，都在自己的这个明星下边做维护，谁攻击都不行。说现在没有实锤，几方都否认了，你们干什么？人家都说的是哥哥嫂子，然后你们是干什么？有你们什么事儿？回家待好吧，你们一群真的就这么说啊！我甚至可能说的还轻了，嗯嗯嗯、甚至我点开过其中一个小女孩的微博，我真的看她就是也就十四五岁。骂人骂的特别脏，结果呢，贾乃亮出了这个声明之后，这些粉丝全部都聚到贾乃亮的微博底下去骂，说万万那么好的人被你们联合起来骗，然后还在那个 PG One 的下边回复说，万万你本来以真心待人，但是他们却都欺骗你，然后你被他们算计了，他们就是想借着你的名义去做营销，你说粉丝有多恐怖？摆在面前的实锤啊，不相信。其实这样的事情在薛之谦的事件里边，我们也看到了，就是自己欺骗自己，这不是你该有的能力。铁，嗯，你知道实锤是怎么做的吗？嗯，锂加上童，啊，锂与童做出了实锤。嗯、对，但是粉丝就装看不到，嗯，就装看不到。P G One 这件事情也是装看不到
1: ，我觉得特别恐怖，就是其实粉丝就是这种。我只相信我愿意相信的，对我只看到我想看到的，对，而这一切就是我的世界，也就是说他就是活在自己的世界里。其实偶像怎么造出来的，不就这样吗？对，我们都知道偶像其实就是普通人，对，偶像身上有闪光点，但是越越是光明的地方，它照射下来的黑暗的地方是越黑暗的，对，所以越是偶像的话，他可能身上的缺点也是更加的残酷，对啊，最近成龙大哥参加那个。<笑>高晓松的那个没错啊，有多少
0: 女明星才能记录下你的人生？有四排吗？是吗？不会不会不会这么多，<笑>两排
1: 半吧。还有就是，呃，我今天才看到的消息，蓝洁莹事件已经可以说是他自己爆出来的，嗯、就是当年曾经性侵过他的就有曾志伟啊，曾志伟，呃，还有一个是顾的、那个、我觉得可信度比较高，我觉得可以说蓝洁莹自己说的，对。
0: 但是蓝洁瑛现在不是有什么病吗？很多人不信。好了好了。但是曾志伟，他说实话，就是好色这一块还真的是远近驰名。或者说
1: ，在那个时候啊，那个时代下，可能这也是一个大环境。对对。咱不说香港娱乐圈啊，咱还是再说回来，就是说白了是怎么样呢？就是粉丝，他之所以能够这么脑残的去迷恋一个偶像，嗯，正是因为他的世界里边需要这样一个人去支撑他的世界观。对，正是因为。他没有一个独立健全的人格，才需要去找到这样的一个信仰，来去帮助他树立他健全的人格，<对>帮他去寄托他的情感。对，那说白了就是我们家房梁，嗯，你是你说毁就毁了吗？你毁了我住哪儿啊？嗯、<笑><笑>我再找一个粉丝，你以为我容易啊？哎
0: ，我告诉你，你刚才说这特别对，嗯，你还可以引申一下，就是我看到一个理论，就跟你说的特别像是啥说。你们追的每一个明星，迷恋的每一个明星，都是你们理想当中的自己，而又自己做不到的那个人。对，明白吧？所以你一旦看到别人攻击他，就好像别人在攻击你梦想成为的那个人，是在攻击你。你会设身处地的换到他的位置上，如何,如何比攻击自
1: 己还难受。对，因为你攻击我无所谓，我就是一个普通人。但你攻击我的偶像，其实是攻击了我的整个世界。你就这么想，一个人站在你面前，傻。嗯啊
0: ，你是你是生气的对吧？但是他如果站在面前，我，你哪个生气？
1: 对他就是攻击的是你
0: ，对你这仰的那个爱的,的那个的对,对，那个是更难受的。
1: 咱反过来再说，嗯，粉丝在包括之前的薛之薛之谦事件，包括。最近的这个 PG One 事件里面，嗯嗯、我们可以看到它起到的作用是好的作用吗？不是，好像几乎粉丝就没起到什么样的好作用
0: 。哎，就是疯狂，你知道吧？不是理智粉，理智粉其实还可以。我看那个，哎呀，所以。成也
1: 萧何，败也萧何，真
0: 我看 PG o 的理智粉，有的真的很聪明啊，管什么管控评，知道吗？就是说大家不要去搜有关于 PG One 的东西，然后也不要在他们下边骂。你们越骂这个事件被微博的这个数据导上去的程度就越高，多搜一搜其他的东西，比如说李小冉，真的就有人这么回复、哦，这是专业呀、啊，对，专业粉说把这个流量给导出去，嗯，然后大家也不要口舌相争跟别人，因为你代表的是你的偶像，嗯，然后你的言行会影响他们对你主子的这个想法如何如何的。
1: 这些人如果出国的话，也不会想到我是一个中国人，我就代表中国形象了、哎，对对对，嗯、但是。你就可以看啊，粉丝里边有懂事的，也有不懂事的
0: 。但是说实话，永远这个世界都是精英是少数，不懂事的人占大多数。就是一粒老鼠屎就可以坏一锅汤，但是一锅老鼠屎
1: 的汤里边，你加一颗那个，呃，加了龙汤宝也不管用，你知道吧？但反过来讲啊，嗯，就是 PG One 的成功也好，或者说这样的偶像他的迅速穿红也好，他也都是因为这些粉丝的功劳。对，所以就是，嗯。你得到了这样的实惠
0: ，那么必
1: 然呢就要面对说遭遇到这样事情的时候的一个你的承担和责任。
0: 你要要求自己，因为当你有了极大的话语权之后，你代表的不是你自己
1: ，就是公众人物啊。什么叫公众人物？<对>公众人物真的就是说，你时时刻刻要要明白，在你的一言一行、一举一动的时候，你的身后其实是有很多很多的人。对，你是一个代表，其实。
0: 你说到这儿，我还是想说说成龙大哥，因为最近看小说嘛，他访了朋友刚，是的，说成龙大哥真是有那大哥范儿。嗯，怎么回事呢？说比如说你平时找谁开了个面，想答谢这人，你除了送礼之外，就是请人吃饭喝酒嘛。嗯，说你这时候你找成龙大哥说，大哥，然后我前两天找人开了一面，你能不能陪着过去跟我们吃顿饭，蹭个饭局？成龙大哥只要我没戏拍，一定去。而且去了之后，他特别能让你请的这个人有面儿，因为谁见了成龙都挺尊敬的，这是冯小刚原话嘛？肯定的，对吧？就是特别会做人，有那种大哥范儿，有事儿就给你担，这是第一个。而且当时他说了，因为在香港黑社会闹得最热烈的时候，他们因为有成家班，然后洪金宝有洪家班嘛，他联合了自己的这个经理经理人公司，还有这个警方啊。游行，对游行，对各种
1: 游行啊，就是包括反黑大游行，反黑啊，黑啊然后那个包括就是刘嘉玲那事儿也是他。嗯、总之就是只要是香港艺人的，<对>为什么成龙叫大哥就在这儿，就是因为他真的是能够
0: 做起演艺
1: 圈的担当、
0: 这个。其实成龙叫大哥不是因为这个、啊，不是因为这个，<笑>但是现在越
1: 来越多人愿意去叫大哥。对，就说白了，成龙是德配位的。成龙这大哥是钦定的，你听我说，担当责任和德行，对，是配得上他现在的社会地位的。所以你看这么多年了，对，对很多人喜欢他，但是同样有很多人不喜欢他，甚至骂他，对，但是他仍然可以就是还在最顶
0: 端这站，而且
1: 呼风唤雨。但是你像 PG One 就是属于德不配位的，对 ，PG One 的
0: 黑料绝对不仅仅是出轨，我讨厌他也。不因为是出轨，因为我不是贾乃亮跟什么甜心的粉儿。我刚才也说了，这是家事儿。啊、事我烦的最多的就是刚才我说的、嗯、他们那个拽的不行的那种嚣张劲儿，包括说公然约晒毒品，还有这个敢做不敢当。你看他歌里吹的那么牛逼，什么碧池都来我家里住，然后什么老子是最后大魔王，我要斩坏，我是反派，正字就是要反带什么的。但是呢，一到这种事儿的时候，就做缩头乌龟，把问题全都抛给黑人文化。这是我最看不上的人了，就
1: 是他是所谓的嘻哈，也可以从从他的这件事情上看得出来，他是一个伪嘻哈。他
0: 是真的嘻嘻哈，
1: <笑><笑>是真的嘻,嘻哈。为什么？因为他是表面上说我要真，我要 real， <对>但是实际上他是一点都不真，<对>一点都不 real。
0: 对
1: ，这是我哥，是我嫂子。嫂子男人的三大谎言嘛，哎<唉>，
0: 对吧
1: ？怎么说呢？就是我们不是从道德层面去批判这个人，嗯、而是说。眼看他起高楼，眼看他楼塌了，而这件事，嗯、看他菜市口嘛，对呵呵，还没到这步，但是也差不多了。嗯、就是在这件事情上面，他绝对没有为这个世界上的任何一个人，我说的是任何一个人，尤其是青少年，树立任何一个正面的形象和榜样。对对对，所以说这样的人不值得同情，这是第一点。嗯，第二点不值得可怜，第三点也不值得拯救。对，那咱们这件事儿可以先说到这儿。嗯，我就想问最后
0: 一个问题、嗯。嗯。九哥，你觉得这件事情后续会以一个什么样的方向去发展
1: ？两个可能，嗯，第一个可能概率比较小，就是再出现一件比这件事情更加大的娱乐圈的事件，那么有可能呢，就是一下子就把整个的这件事情给盖过去了，嗯，呃，当然了，这可能也是很多公关团队乐于看到的事情，但是这件事情在目前为止，我还没有看到任何的迹象和苗头。嗯，第二个可能呢，就是这件事情让 PG One 应该是会，咱不能说永久啊，因为娱乐圈这个东西真的是这样，但是会让他在很长一段时间里边慢慢的淡出娱乐圈。
0: 对，嗯，反正最起码一段时间内
1: 。呃，贾、呃、乃亮和李小璐的婚姻我也不是特别看好。我也不看好。呃，刚才我就在想一个问题啊，阿甘、就是啊呃，这件事情在爆出来的时候，贾乃亮一定是第一时间知道这件事了
0: 。他是相信还是不相信吗？
1: 我是说，他是不是第一时间就了解到整个事情的真相？你觉得
0: ？我觉得他应该最开始哪怕不知道，但是当天也都知道是怎么回事。而且我觉得以
1: 李小璐的性格和脾气，她不会向贾乃亮去隐瞒。对，只能说两个人共同去。想怎么样这件事情怎么样去承担，嗯、怎么样去解决，<对>怎么样去对甜心的伤害最小
0: ？我觉得是这样，你知道吗？贾乃亮肯定最开始的时候是想帮着玩的，对吧？<注>要不然不会配合马苏
1: 。从一个男人出发的话，我我觉得他的做法其实是很，我特别理解，理解的我特别理解的。真的，你
0: 媳妇儿出轨
1: ，跟十三亿
0: 人知道你媳妇儿出轨。我我不是我不是那个没有同情心啊，但是我说到这儿真的是想笑。明白，这是完全两回事儿，你知道吗？是的，你媳妇儿出轨，十三亿中国人知道你媳妇儿出轨，而且啊，所有人都在聊这个事情，你承受的压力绝对是不一样的。他在那个文章里边说的最狠的一句话，我觉得什么？我被戴上了所有男人这辈子觉得最耻辱的一个名义，就是绿帽子。他说了这么
1: 一句话，哎呀，这件事情上还有一个人不得不提，就是黄毅清，嗯，就是黄毅的老公，<笑>在后面的话，他作为娱乐圈的纪检委，真的是出来了之后，做了很多很多的工作，甚至可以说后半程的工作、嗯、全是他来做。做呃，有人就说说他，他不是娱乐圈的人，他干嘛吵？他不用吵，所以说他的很多东西是出于正义。但是有一个问
0: 题啊，嗯、贾乃亮家是富二代，找关系这个事儿，就是他爆出来的，嗯。
1: 就是我就想说什么，我就想说什么呢？首先，第一个，黄毅清不是娱乐圈人，也算半个娱乐圈的人了。对对对，他真的真的不是说这件事情对他没有任何利我不相信。这是第一点。第二点呢，是他，贾乃亮乃至王宝强，他们作为一个战壕的兄弟，就是可能会有同病相怜和同仇敌同仇敌忾的这样的一个心态。这也是有可能的
0: ，对，嗯，我我这辈子吧，看过点赞数量最高的微博，就是一条是王宝强的五百万条，你知道吧？还有一个就是贾乃亮的这个四百万，也快五百万条，也快，
1: 甚至可能会最后突破都有对对对，嗯、
0: 点赞数啊，比这个高的，真的是，哎，我其实挺心疼的、啊，你知道吧？心疼我心疼他那双鞋，你知道吗？就满天奔走的，然后天天给媳妇儿挣钱，真的。李小璐嫁给他之后，好几年没正经演戏了，就接了几个综艺，家里边全是靠贾乃亮撑着
1: 呀。贾乃亮和李小璐的整个，其实他们的人设哈，就整个包括，就是整个一个家庭嘛，捆绑在一起，包括甜心，对，对他其实就是一个公共公众媒体的这样一个综艺明星。对，嗯，其实我这件事情上最心疼的是甜心。因为、嗯、对孩子是最无辜的，他在整个这件事情里边啊，就未来无论是一个什么样的走势，他受到伤害是必然的。而这种伤害呢，在他现在小的时候，他可能不会有太大的影响。对。但是越到他后面的成长过程中，而且他过早的去出名了之后，他过早的暴露在整个十三亿人的这样的一个视野里，他以后必然已经背负了，就是说我这一辈子一定是个公众人物。对，我不可能在我未来成为一个默默无闻的人了。对，而在这样的一条路上的话，他要背负很多的原罪，比如说父母两个人感情破裂，比如说母亲出轨，母亲出轨，而且如果万一最后离婚了，他
0: 还变成一个单亲家庭，就所有
1: 的这些东西，必然让他在成长过程中以后要永远背着这个东西。对，你其实我看到哪儿最心疼。我
0: 就我本来是不知道他们有跨年那个节目的，我是二号还是一号翻回去看，就是两个人，台上貌合神离，但是他们两个人的女儿呢，就是镜头还老给你知道吗？在台下给他们俩欢呼，摇那个荧光棒。哎呀，我说摄影师你们是故意的吗？还是怎么着？就这种事情，我跟你说，跨年晚会的工作人员一定都知，哪怕不知道是真出轨假出轨。这新闻肯定是知道的，
1: 你花钱就是造噱头，你花钱请，真不要脸，我是觉得。是啊哎，哎
0: 就是这不就是，哎，看着贾乃亮流的血，拿馒头蘸了一口，津津有味的吃起来了吗？
1: 我跟你说，媒体真的是最没良心的对。
0: 对，为了曝光量，嗯，什么都不要。嗯、我今年看那个《相爱相亲》，嗯，里边也是，就是媒体，一个地方小电视台，为了找一点点的收视率。就要把八十多岁的阿姨，然后跟她已经死去二十多年老公，然后如何如何的一些事情全部都扒出来，不要亲情，不要同情，不要社会上的所有同、呃、那个怜悯心，全都不要，不要廉耻了，甚至
1: 你知道我最讨厌就是某些狗仔或记者的一个理由吗？嗯、就是他总是拿着说媒体有知情权，公众有知情权，嗯<哼>就以这句话的话，就是去做很多很多。明明会对当事人造成伤害，甚至会对整个事情的进展，或者说哪怕是比如刑事案件的破案都造成很大的影响的这样的事情，嗯、但是他们仍然去坚持去做。
0: 对，你你觉得那个卓宇团队是好是坏
1: ？我反正不喜欢，我觉得他们被打死的话，我也是能能理解的。
0: 我也是，但是呢，嗯、我觉得他们也起到了一定好的作用
1: 。哎，这儿就是我。昨天在群里跟大家分享的这样的一个文化，嗯，就是美国对美国有一个叫做“奶头文化”，什么
0: 文化？奶头，奶
1: 头你知道吧、嗯、吗？道我我知道，奶头就是乳头。对，奶头文化，奶头文化呢是美国国安部的人提出来的。我这个分享呢也是昨天刚学到的，是我们群友王老师，呃，他呢给我的分享，然后我又回馈到我们的群里去分享了。奶头文化就是全称叫奶头乐。嗯，是美国国家安全顾问叫布热金斯基，布热金斯基呵呵提出来的一个理论。他，<笑>他呢是呃英文“奶头”和“娱乐”这两个词的一个组合。嗯，特别泛指的是那一类能让人着迷、低成本能够使人满足的低俗娱乐内容。嗯，他说社会的发展啊会造成二八现象，二八法则大家都知道，对吧？百分之二十的人占有百分之八十的资源，百分之八十的人被逐步的边缘化。那么如何化解这百百分之八十的人的不满情绪，耗费掉他们的精力，避免他们独立思考而造成社会冲突呢？奶头乐这样的一个娱乐理论就派上用途。它的用法呢是这样的，就是通常有两种，一种是发泄性的娱乐，比如说像色情行业呀、嗯、网络游戏呀，嗯嗯、就是能够让你发泄人心里的一些东西。对。第二呢是满足性游戏，就比如说像明星出轨、吸毒，包括咱们现在的娱乐节目的综艺秀、真人秀。嗯还有泡沫剧等等等等，这些都是，就是通过大量的娱乐消耗和观感刺激，能够占用大量大多数成年人的时间，让他们在不自觉中丧失掉独立思考的能力和追求更好生活的激情。哦呦，就什么意思呢？卓伟他干的事儿，或者说他团队干的事儿，其实就是满足了大众的一个猎奇心。对，而这种猎奇心对社会上说白了就是一种奶头乐的这样的一个。但是
0: 九九哥，你刚才说的这个我听完特心痛，嗯，因为今年我去年吧，我刚刚知道一个词，嗯，叫低端人口，就是你这个词变成了啊，原来我们低端人口就是靠这种抚摸式的娱乐文化，然后给到我们最。原始的一些满足，让我们丧失掉对
1: 生活的思考。但仔细想一想，真的是很有道理的一件事，嗯、因为对，社会我们去观察，真的就是这样子。哎，那你说是不是这样？你对这种娱乐
0: 新闻关注越少的人，越代表你是社会精英呢？并不是，好吧，并不是。我刚想夸一夸自己，因为这事儿我不太关注，<笑>要不是群友，我都不关注。嗯
1: ，然后其实这件事可以聊到这儿了。嗯，呃，因为如果再深的一些东西的话呢，我们如果再扒出来，或者说我们再聊的话，可能就会下架了下架了。我们接着再聊一聊高铁八门事件吧。高啊，嗯、这个我是
0: 真的气愤的，你知道吧？就是李小璐怎么样，然后 p j One 怎么样，跟我没有一毛钱关系，嗯、你知道吧？跟我真的没有一毛钱关系。你们谁爱出轨谁出轨，哎，谁爱干嘛谁干嘛。你爱吃药不吃药，你爱带套不带套，但是。这个新闻是真的跟我们有关系的。对，试想一下啊，在一个铁路网上，然后呢，所有的列车都是按班次在通行，但是就在某一节、某一站的某一辆车前，有一位女性，因为自己的老公然后迟到了，强制性的让这个高铁的车门不关上，然后。不管这个警方也好，乘警啊，我说的是，包括说地这个高铁站的工作人员，怎么劝，怎么请，怎么拉，甚至最后连夺都已经用上了，就死死的站住这个门，甚至把脚伸到这个门，还有就是他这个高铁中间的夹缝里，妄图让这车停止，这样的情况足足耽误了一辆高铁，现在得有一两千人吧。嗯，差不多吧，一两千人的出行，同时呢，造成了这整个线路，全国铁路网这整条线路四分钟的暂停，延迟运行，你影响了几万人他的一个出行，只因为你的一己私欲，而且这个私欲对你而言其实影响并不大，对不对？影响并不大，所以我觉得这个事情。是我真正觉得应该气愤的，而且也是马上要制止住的，而且甚至我觉得是要立法的，你明白吧？你就想一下，当你自己在坐飞机、坐高铁的时候，你等的时候有多难受，你就知道，如果这样的事情发生在你身边，你在那辆车上你有多气愤。它是私德影响公德，而这个公德跟你真正的息息相关。我是觉得是这样的，九哥你怎么看
1: ？就你刚才说的这个呢？我觉得你说一句话特别好，就是私德影响公德，对。但是你知道吗？这件事情，呃，在看到这件事情的时候，我的关注点或者说我的气氛点，我也同样很气愤。我的气氛点呢，在于哪儿？在于这个老师啊，因为他是一个、嗯、哦，对，他
0: 是一个教导主任，他是一
1: 个小学的教导主任，嗯、然后教语文的。那么这位人民教师，他在后面的长微博的解释里边，他是认为说我这件事儿没错，对我这件事儿呢。不就应该这样吗？你们应该理解我。我这件事情跟我的工作没关系。你为什么去呃停职停我的职？对，其实这是一种什么心态？就是社会上太多人在干着一些有亏私德、有损公德的事情的时候，有利私
0: 德有，有有亏公德
1: 啊？不是，是呃，其实私德也有亏，它这有利于自己啊、哦哦。
0: 对对对，是
1: 又损私德又损公德的事情的时候呢？他是理直气壮、理所当然的认为自己做的事情是对的，这就像什么呢？就像之前的刘鑫这个事情。哎呀，甚至最早的时候，就是我我从什么时候开始去关注这样类型的事情呢？就是零八年汶川地震的时候，有一个范泡泡事件，就是我
0: 不知道那会儿那也是
1: 一个老师啊。那么那个老师呢，就是地震的时候第一个冲出来了，第一个跑了。那么在事后呢，就是网友去批评他、指责他的时候，他说：“我应该的，我人的人的生命是第一位的。所有的这一切代表的是什么呢？就是真的有一种人，就是这个世界上真的有一种人，他们会很理直气壮地认为自己做的事情是正确的。然而这种正确在别人看来，或者说在大众的眼里看来，其实是不正确的。所有的这些事情里边。”他只看到的是他自己的一个行为对他自己是否有利，而忽视了他能不能对这个社会对其他人造成一些影响。而且关键是，他还是一个人民教师。人民教师，你在教书育人的时候，你在做这件事情的时候，你的这个行为就能够表现出来你在平时你怎么样去言传身教。
0: 对，
1: 师者，传道授业解惑也。你的传道是什么？你的道是什么？对，而且还当着自己的孩子。对，那小姑娘，我们看到的时候，那小姑娘就在那个门口，那么傻呆呆站着。<对>你想一想，那是一个多丢人的事情。对，哎，阿亮，我对我再跟你说啊，我再跟你说两个、嗯、两个点。第一个点，嗯、那个如果我是她老公，高铁的火车的、那个、这个这个这个就是那个工作人员的话、啊，哈，嗯。我就觉得那个男的太怂了，怎么拉这个女的拉这么久还没有给她拉成？要我的话，我肯定是很快就把她给拉走了，就是让那个高铁去开了。这是第一个，<对>我要吐槽的点。嗯、第二个吐槽的点，我小的时候曾经经历过一个类似的事情，嗯、我跟大家也吐槽啊。嗯、小的时候，我爸爸带我去澡堂子，<对>就是东北嘛，就北方都是要泡澡的，澡堂泡澡。<对>那个时候呢，我已经超过一米二了，理论上是要。买票的，嗯，但是呢，他总是就是就是有小市民的智慧嘛，就是说，哎，你就直接过去，然后那个我买票，我就买一个人的票就行，这样的话就省一个票。开始的时候呢，我是我心里也不舒服，但是我会跟着。直到有一次，就是他去买这个票的时候，然后呢，人家工作人员说，不行，你这个孩子真的已经很高了，需要买票。然后我爸去跟他撕吧，然后那时候我就特别生气，然后我就我自己就跑出来了。从那一天开始，对我就特别多人。然后从那一天开始，直到现在，就我以后再也没跟我爸一起去澡堂洗过澡，就是因为我是其实我自己也是很反感这样的事情的。对，嗯，就是占小便宜的事情。<笑> OK，
0: 我我我从你这儿我衍生出了两个观点啊。嗯，第一个，你知道那视频里边，她叫她老公下，她老公自己都丢人，<笑>就没出现。不是她老公自己死也半点不下来，就是因为看一阵，我要是她老公。我要把揍死的全都有，哪怕不能家暴，我觉得对他是特例。但是你要
1: 明白，不是一家人不进一家门啊。对,对,对,对。要我是她老公的话，首先第一个，我肯定立刻就会让她赶快出来，咱把票退了，<对>咱把票改签，你别在这儿，这对你别在这儿做这样的事情对
0: 。对，这是第一个。第二个事情，我是想说一个什么？你刚才不是提到这个高铁的工作人员为什么不强硬一点吗？嗯。但是我告诉你，如果说强硬了。现在咱们看到的评论绝不是这样一边倒的。没错，中国有太多太多的所谓的吃瓜群众。如果说啊，高铁的工作人员当时真是强行把它弄走了，这个视频又碰巧被拍下来的话啊，看的人会说你们他妈怎么是这样职工办法的，对不对？肯定会有人这么说，说又在他妈欺压我们老百姓。以偏概全，说你们这些公务员拿着国家的工资去干，其实这他妈是不对的。我真的是觉得是这样，他们也很为难。作为这样的一个工作，你稍微强硬一点，怕被人拍上网，因为有人在拍，怕被骂啊，你要是稍微不强
1: 硬点，又有人说他们不作为。我记得就是我们一起看这视频的时候，我的,对对我,的我媳妇儿也在旁边嗯，他说那个拍视频的在车上拍视频，乘客怎么不推他一下，给他推一下去？<笑>我说那不行，因为他们还不是工作人员，如果他们被推了，<对>他们就有事儿了。对，嗯、这是一
0: 个，而且这个引申出了一个什么问题啊？我给大家讲一个真事儿，大家自己分辨对还是不对。嗯，就是我们一直说城管打人，嗯、城管骂人，嗯、对不对？说城管不要脸。我在原来定福庄住过，嗯，我真正见过啊。城管在找一个小摊儿，跟这个小摊儿这儿让小摊把东西弄走，给打这个小摊儿。嗯，旁边有人拍视频，城管把那拍视频的哥们儿叫过来，让他把那删了。那哥们儿说：“你是拍什么呢？”嗯、没拍什么。”啪，给嘴巴。嗯，给了那旁边站的围观的拍视频的人一嘴巴，让他把那给删了。这是真事儿，有的。嗯，但是呢，我也见过在我们学校门口、大学门口啊，因为有好多小商贩卖什么炒饼啊之类的这些东西，每个学校都有。真的就是城管来这儿的时候，哇，没跑，因为他没有营业执照。然后呢，城管走的时候，啪啪在这骂，城管把他们弄走了。靠，你把我东西弄走了，我现现在就拍视频给你弄上去怎么怎么也是有这样的小商贩。我是想说什么，就是公务人员有坏的，咱们承认，对吧？但是群众也不全是好人。没错，我所所以我说这个东西我不做评价，大家我只是把这两个事情跟我自己简单的一个观点跟大家说了。嗯。大家自己去评断，我是觉得怎么样啊？我们永远都不要站在道德的制高点去说某些人，因为不一定事情发生的情况我们全部都了解。我们唯一能做的事情就是让自己别做那样的人就行了。嗯、咱们咱们也别说这个执法不，别做那样的执法人
1: 员，也别做那样的一个有损公德和私德的群众。对，社会环境需要我们大家集体去营造
0: 。我今天早晨写影评，我还写了。就是习大大说，我们现在社会的矛盾啊，中国的主要矛盾已经从物质发展跟文明需求不一样，变成了就是对美好生活的向往，变成了财富分配、物质分配不均匀嗯，这种矛盾。因为你物质分配不均匀，其实说实话就是贫富差距嘛，造成了财富与文化、见识跟视野这方面的一个落差。很多人看不到这一点的，这只有通过时间去解决。我们真的不要做键盘侠。我做了这个节目之后，我真的发现有太多的人是键盘侠，嗯，每天什么都不干，憋着就是看谁火骂谁，看谁红憋着跟谁分账，是吧？以在网络上不实名的攻击别人为乐。实际上，我就跟你这么说，今天你看我们摩拜电台不爽，看我们这节目不好看、听不好听，你站在我面前，咱们俩挨挨正正的打一架，你敢不敢？我敢把我地址贴出来，你敢吗？咱们两个人现在就说这个，他绝对不敢。大家也不要做这样的人，只会在网络上谩骂攻击。看着不爽的事情，你可以管，嗯，对不对？你去改变你觉得不好的东西，但是你永远不要做只会在网络上就是<笑>这样的人。行，反正咱们两个人想表述的观点也都说的差不多了。对。说的很清楚。对对对，大家怎么样啊？自己去听，自己去看，真听真看真感觉，自己
1: 去想。我们也秉承一贯的原则，就是我们不带节奏，我们也不希望呢，<对>我们的所有的粉丝就一定要跟我们保持一致的观点。对。呃，我们在群里的时候呢，也会跟粉丝去争辩、去探讨、去对对,对去争吵，就是说我们有观点不同的地方。而且呢，在我们的节目里面，我们一直要求，或者说我们一直希望的，我们所有的听众都能够做一个有独立的见解、有自己自我思考能力的这样的一个真实的社会人。对，好，哎，社会人,人<笑>、啊，社
0: 会人。那这期节目到这儿，好吧？好了，嗯
1: ，谢谢大家，再见。谢
0: 谢大家。